0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Mensch Maike. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast vor mir sitzen, den ich vor vielen, vielen Jahren mal im Urlaub kennengelernt habe und der mir sehr unheimlich war. Denn was machst du ganz genau, lieber Nikolai Friedrich?
1: Naja, eigentlich bin ich ja Zauberer, das heißt... Äh ich zaubere. Aber worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass ich natürlich äh, auch Mentalist bin, also Gedanken lese. Und das ist ja vielen Menschen, insbesondere auch Frauen, eher un unheimlich, wenn <lacht> sie das Gefühl haben, der könnte vielleicht wissen, was ich gerade denke. Ganz genau das war es. Nämlich, ich habe dich abends in der Show
0: gesehen und tagsüber bist du mir am Pool begegnet. Und jedes Mal, wenn du mir entgegengekommen bist, habe ich gedacht, oh mein Gott, Denk jetzt nicht nach, er kann es lesen, er kann es lesen. Ich meine, das hat ja auch alles so ein bisschen ein System, das hat ja auch alles ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie berechnet man sowas. Gibt es da Berechnungen oder wie kannst du Gedanken lesen?
1: Also es ist leider nicht so, dass ich wirklich äh, in echt, sage ich mal, Gedanken lesen kann. Also jemand auf die Stirn schaue und sage, was gerade im Kopf vorgeht. Aber es gibt natürlich gewisse Methoden. Also natürlich kann man über äh, Körpersprache erkennen, was gerade im Kopf von jemandem vorgeht. Natürlich kann man durch Kommunikation äh, Sachen rausfinden, suggerieren. Also da gibt es tatsächlich Methoden, die man lernen kann, um jemand zu sagen, was er gerade in diesem Moment denkt. Du hast mich stets beeindruckt.
0: Ich habe ja auch die ein oder andere Show von dir besucht und ich bin immer wieder mit dem gleichen Gedanken nach Hause gegangen und habe gedacht, mein Gott, woher weiß er das? Und ähm, sag mir doch mal, wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, so tief in die Zauberei zu gehen? Oder absolut? Wie,
1: wie kam es überhaupt dazu, dass du überhaupt Zauberer wurdest und dann noch Mentalmagier? Also ich war als kleiner Junge im Zirkus und war total begeistert von dem Zauberer, der da aufgetreten ist. Und äh, fortan war es immer so, dass ich gehofft habe, wenn es in den Zirkus ging, dass sie einen Zauberer haben. Weil das war für mich das Highlight, nicht der Clown. Alle anderen Kinder wollten den Clown. Ich hatte gehofft, dass ein Zauberer dabei ist, weil mich das so unglaublich fasziniert hat. Und dann hat plötzlich ein Junge aus der Nachbarschaft einen Zauberkasten gehabt und hat mir damit was vorgeführt. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn ich so einen Zauberkasten habe, dann kann ich das ja auch. Und dann habe ich mir zu Weihnachten einen Zauberkasten gewünscht und dann wurden aus einem Zauberkasten gleich drei oder vier. Und dann habe ich direkt schon so die besten Kunststücke mir daraus zusammengestellt und tatsächlich immer schon Auftritte gemacht. Also es gibt Fotos, da sitze ich vor dem Zauberkasten, da bin ich fünf Jahre alt oder vier sogar und versuche irgendwelche Zauberkunststücke zu machen. Und das war schon immer, also und da dann wirklich mein alles, alles Taschengeld floss sozusagen und alle <lacht> Wünsche äh, haben sich darauf konzentriert und dann war das so eine langsame Entwicklung, also es war dann so, dass ich, äh, irgendwann hängt man im Stadium, sage ich mal, der Zauberkästen fest also, fest, also irgendwann hast du alle und äh, kommst nicht <lacht> weiter und dann war es so, dass mein jüngerer Bruder auf einem Kindergeburtstag eingeladen war, wo die Eltern einen Zauberer engagiert hatten und die wussten, dass sein älterer Bruder, also ich, sich so für Zauberei interessiert und dann haben die gesagt, na komm, dein Bruder darf für die Show auch zuschauen, kommen. Und dann bin ich für die Show dazu gekommen, habe mir das angeguckt und danach sind alle anderen Kinder weg, nur ich bin sitzen geblieben. Weil endlich hatte ich mal einen Zauberer da, wo ich ihn haben wollte, ich <lacht> alleine und habe gesagt, wo kriegt er diese ganzen tollen Requisiten her, weil der hatte natürlich viel tollere Sachen, als ich damals hatte. Der hatte Kisten und Tücher und alles mögliche, was ich ja gar, nicht, äh, gar keinen Zugriff drauf hatte. Und der Zauberer gab mir damals eine Visitenkarte, hat gesagt, ich soll ihn jetzt in Ruhe lassen und anrufen. Und hat nicht damit gerechnet, dass ich das dann täglich mache. Ja, ich habe da wirklich täglich diesen Mann angerufen. Und irgendwann hat er meine Mutter verlangt und gesagt, äh, der Junge soll aufhören, ihn zu belästigen. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, nein, der meint es wirklich ernst. Der würde alles dafür tun, äh, irgendwie da sich weiterbilden zu können. Und dann habe ich die Adresse von einem Zauberladen bekommen, wo man damals per Post sozusagen Requisiten kaufen konnte. Das war so ein gelber Katalog. Und das war dann sozusagen das große Projekt, ja, so ein Riesenkatalog und dann konnte man dann gucken, da ist eine Beschreibung, wie der Effekt ist, das konnte man dann bestellen und ab dann wuchs das Repertoire dann langsam und stetig und äh, ja so ging es dann immer weiter. Und der nächste Schritt ist dann, also am Anfang fängt man an und kauft Zaubertricks äh, nach dem Zauberkasten. Dann liest man auch Bücher. Und der Schritt zur Mentalmagie, das kam dann relativ spät. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist ein toller Zaubertrick, wenn man jemand sagt, zieh mal eine Karte und ich will die wieder raus. Und habe aber gemerkt, die Reaktion ist ja noch viel besser, wenn ich sage, denk dir mal eine Karte, nicht zieh sie. Weil dann die Leute plötzlich merken, oh, da kann ja überhaupt gar keine Fingerfertigkeit mehr eine Rolle spielen und das beeindruckt die Leute einfach noch viel mehr. Und das da stimmt. hat mich sozusagen das einfach interessiert. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ja total toll, wenn man da plötzlich weiß, wie Menschen ticken, wie Menschen denken und das hat mich fasziniert und dann habe ich mich sozusagen in diese Richtung weiterentwickelt. Du entwickelst ja auch wahnsinnig
0: viele Zaubertricks neu oder auch Dinge, die es noch nicht gegeben hat und unter anderem ähm hat David Copperfield auch tatsächlich einen Trick
1: von dir gekauft, richtig? Schon länger her, ja. Aber tatsächlich, <lacht> 1999 war das, klingelte mein Handy. Damals, ganz war, eins der ersten Handys äh, war das. Äh, und dann hieß es, hi, hier ist David Copperfield. Und da bin ich erstmal rechts rangefahren. gefahren. Habe <lacht> gedacht, Wer? macht hier einen Spaß. Aber ich kannte ja seine Stimme und er war das und hat gesagt, ja, er möchte die Nummer tatsächlich auch vorführen. Und welche Nummer war das? Das heißt, das Lächeln der Mona Lisa. Da geht es um einen Puzzle. Der Mona Lisa und es fehlt ein Teil, nämlich ihr Lächeln. Und dann kommt eine Zuschauerin aus dem Publikum auf die Bühne und findet mithilfe ihrer weiblichen Intuition aus über tausend verschiedenen Puzzleteilen genau das eine Richtige, was Mona Lisa wieder zum Lächeln bringt.
0: Und das habe ich auch schon dreimal bei dir gesehen und ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, was mich ja auch ganz fuchsig macht, ja, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dass
1: man dir tatsächlich glaubt, dass du echte Magie eigentlich kannst. Also ja. glauben soll man sich, aber es sieht zumindest so aus, da, da bin ich schon ganz froh. Nein, ich sage ja auch allen, dass ich nicht echt bin, in Anführungszeichen, das fände ich auch ziemlich komisch. Cool. Also ich sage immer sehr offen, dass ich keine übersichtlichen Fähigkeiten habe und dass man das alles lernen kann. Aber auch wenn es dir schwerfällt, sei froh, dass du es nicht weißt, wie es geht, denn das Schöne am Zaubern ist der Zauber. Und ich kann es dir aus ja, eigener okay. Erfahrung sagen, ich kenne die andere Seite, du willst es eigentlich gar nicht. <lacht>
0: Aber du faszinierst mich trotzdem immer damit und ähm, du bist ja auch eigentlich, also du bist ein Unterhalter, du bist ein absoluter Entertainer, deine Shows sind wahnsinnig gut besucht und du lässt die Hallen toben und ähm, das ist ja auch nicht ganz speziell oder, oder auch so üblich, ja, ähm, bis dahin ist es ja auch ein weiter Weg, um die Menschen so zu faszinieren und so mitzureißen. Und das ist, äh, das ist bei dir so. Und deswegen schätze ich dich auch so wahnsinnig, weil du auch immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke kommst, wo ich denke, Wahnsinn, wie hat er das jetzt wieder gemacht?
1: Aber ich kann dir sagen, das war ein langer Weg. Und da ich früh angefangen habe, äh, hatte ich Zeit, mich <lacht> zu entwickeln. Es gibt so manche alte Videos von mir, die ich sehe, wo ich da als 15-Jähriger oder so irgendwelche Auftritte mache. Das ist schon hart, das aus heutiger Sicht anzuschauen. ja also Wie ich da angezogen war, wie ich gewackelt <lacht> habe, wie ich geredet habe. Also da war es sehr gut, dass ich viele Jahre Zeit hatte, mich zu entwickeln. Und ich sag mal, das brauche ich dir nicht erzählen auf der Bühne. Ähm, ganz viel, ganz wichtig ist auch einfach Erfahrung zu sammeln. Ja? Und, und, und das ist eben das Schöne. Ich mache schon sehr lange und deswegen habe ich schon viel Erfahrung sammeln können und deswegen funktioniert das auch, glaube ich, so gut.
0: Du hast ja auch schon
1: einige Preise gewonnen. Was war denn der erste Preis? Also, ich weiß, dass ich den ersten Preis mit 16 gewonnen habe äh, bei den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst in der Sparte Junioren also das ist für die ganz jungen äh, und äh, da wurde ich dann automatisch in den magischen Zirkel aufgenommen. Das ist der Verein der Zauberer, weil wenn man einen Wettbewerb gewinnt, kommt man automatisch rein. Das bedeutet, ich musste nie die Aufnahmeprüfung machen. ja. Und da muss man nochmal relativ viel lernen und deswegen weiß ich gar nicht so viel über historische Zauberer und so weiter, weil ich mir diese Aufnahmeprüfung gespart habe. Also das war mein erster Wettbewerb tatsächlich mit genau 16, weil ab da kann man in den Zirkel und genau mit 16 bin ich auch reingekommen. Und da waren alle Türen offen, ne? Das ist auf jeden Fall toll, wenn man da natürlich Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich austauschen kann und einfach auch Zugang hat zu Seminaren, die da stattfinden. Also das ist wirklich, kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich zu organisieren und äh, da auch ein Teil von dieser Community zu sein. Ja.
0: Und unter anderem hattest du natürlich auch einen Preis mal bei Siegfried, den Siegfrieden. Nein, das heißt nicht, der Sieg für den Samoti Roy Award
1: hieß das. Danke schön. Ich sage es aber immer, Sieg für den Roy Award, weil Samoti kann keiner aussprechen. Ja, aber Den, <lacht> den habe ich tatsächlich, den, den habe ich, 98 habe ich den bekommen, genau in Las Vegas, ähm, im Rahmen eines Kongresses dort. Ja, Da waren wir eine Gruppe deutscher Zauberer, die dort aufgetreten sind und ja, da. Und da bist du herausgestochen, ne? Also genau, wir haben den zusammen bekommen, also es gibt da verschiedene und wir haben den damals gewonnen als, als Gruppe, diesen Samoti Award, ja.
0: Wahnsinn. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr froh, dass äh, deine oder deine ganze Familie ist ja in unser Leben getreten und ähm, ich rede da heute noch von oder auch wenn ich mit äh, Freunden, Bekannten, Verwandten spreche, du bist ja in aller Munde und wenn ich jetzt immer sage, nikola Friedrich, habe ich kennengelernt, ne? dann sind sie immer alle, nein, das gibt's doch gar nicht und dann sind sie ganz neidisch, weil du wirklich die Menschen mit deiner Magie beeindruckst und ich meine, gut, ich mache ja Ähnliches, ich versuche es ja immer über die Liebe, ja, aber trotzdem ist das etwas ganz, ganz Bewundernswertes und ähm, du hast ja schon auch so ein Magnet, also das ist ja auch deine Persönlichkeit, ja, ähm, die Leute in deine Show zu bekommen und auch dementsprechend zu... Ähm ja, Enthusiasmus ist nicht das richtige Wort, sondern du, du faszinierst die Menschen einfach. Und war dir das bewusst, als du mit der Zauberei angefangen hast, dass du die Menschen so in dein Bann nehmen kannst? Oder hast du gesagt,
1: okay, das hat sich so entwickelt und man ist da reingewachsen? Also mich hat an sich immer die Zauberei fasziniert. Und das Schöne ist, Zauberei an sich fasziniert auch schon mal. Das heißt, davon geht auch schon mal ein großer Teil der Faszination aus, weil, das ist nicht von mir der Spruch, der stammt von Goethe, das größte, was der Mensch erfahren kann, ist das Staunen, das Erstaunen. Ähm, das das also, mit das größte. Sein. Liebe ist natürlich auch, kann äh, sein <lacht> oben, ja. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine ganz äh, große Sache und groß, äh, und, und das spielt natürlich mit rein. Das heißt, an sich, dieser Wow, dieses Wow-Gefühl, dieses grenzenlose Staunen, dieses kindliche Staunen, was wir Erwachsene ja alle so ein bisschen verlernt haben in unserer rationalen Welt, das ist was, was Menschen total beeindruckt einfach auch und ähm, mich hat das damals immer fasziniert, dass ich dieses Wow-Gefühl, was ich hatte, als ich den Zauber gesehen habe, dass ich sozusagen in der Lage bin, das auch anderen Menschen zu schenken, das ist was was ganz Tolles und ich habe das aber nie so analytisch, bin das nie so analytisch angegangen, also ich habe jetzt nie äh, das gewusst und deswegen das gemacht, sondern ich habe immer gezaubert, das war immer meine große Leidenschaft, ähm, ich habe das nie angefangen mit dem Hinblick darauf, dass ich sage, das wird mal mein Beruf, ja das hat sich wirklich so entwickelt, dass das immer besser und mehr wurde und auch eine Konstanz irgendwann hatte, weil es geht ja nicht um einen guten Auftritt, sondern du musst ja das ganze Jahr über auch zu tun ja. haben. Und das war eine Entwicklung. Also ich habe nie, ich habe immer gesagt, das ist mein Hobby und meine Leidenschaft und Beruf mache ich was anderes, ja. Also das war, das war für mich nie klar und das hat sich wirklich so ergeben, wirklich, muss man sagen. Ja.
0: Aber du hast gerade was ganz, ganz Tolles gesagt und ich glaube, jetzt habe ich es auch ein bisschen besser verstanden. Es ist äh, diese Faszination als Kind, ne, dieses Grenzenlose und einfach sich mal wieder ja, unbeschwinglich äh, darauf einzulassen. Und ähm, das fand ich gerade eine ganz, ganz tolle Aussage von dir. Und du hast ja auch selber zwei ganz, ganz wundervolle Kinder, zwei Söhne. Und ähm, haben die denn auch deine Leidenschaft, oder?
1: Das ist für die so total normal. Also das ist, also, ich weiß, im Kindergarten damals war es so, als der Kleine irgendwie sagte, was, was macht denn dein Papa vom Beruf? Sagt er, ja, der ist Zauber. Sagt er, ja, ja, klar, natürlich, dein Papa ist Zauber. Doch, doch, wirklich. Ja, und hat er hat er eine Monstersäge, hat er einen Monster-Truck, hat er ein Riesen-iPad? Mein Sohn, nö, nö, dann ist er auch kein Zauberer. ja. Also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ähm, nein, für die ist das letztendlich äh, gar nicht so abgefahren, wie man sich das vorstellt. Ja. Der kleine, der hat tatsächlich auch Interesse, der übt auch ein bisschen, in meinen Augen zu wenig. Also ich sage ihm immer hier, wenn du das wirklich richtig machen willst, dann musst du noch mehr üben. Aber ich bin. Da stehen alle Türen offen, ich bin der Letzte, der da irgendwie versucht, was in irgendwelche Bahnen zu lenken und äh, ich gebe da konstruktives Feedback, wenn er es möchte und äh, helfe auch, wo ich kann, aber äh, die sollen ihren eigenen Weg gehen und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man selber dafür wirklich brennt, wie es bei mir auch so war. Was ist dein liebster Trick oder dein Lieblingstrick? Das gibt es gar nicht so, kann man gar nicht so sagen. Bei mir sind es immer dann mal die neuen Sachen, die ich sozusagen gerade, an denen ich gerade gearbeitet habe, die dann ins Programm kommen und wo ich dann merke, ab dem Moment, wow, jetzt funktionieren sie. Ähm, ich, das, das Lustige ist bei meinem Programm tatsächlich, ich frage ja auch immer so die Zuschauer, was hat ihnen am besten gefallen und so. Und man kann immer sagen, äh, jede Nummer, die drin ist, hat irgendeiner sagt, das ist die, die ich am besten finde. <lacht> Es gibt bei jeder Nummer, es gibt keine einzige Nummer drin, wo nicht irgendeiner mal sagt, die finde am besten. Deswegen ist es so schwierig, dann auch manchmal Dinge wegzulassen ähm, oder auch zu ersetzen durch was Neues manchmal. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht, kann es gar nicht konkret sagen, was jetzt so die, die.
0: Also, ich kann mich an eine Nummer erinnern und zwar ist das die, wo das ganze Publikum eigentlich mitspielt und ähm, da stellst du Fragen und ähm, dann ist dementsprechend ähm, du suchst dir irgendwann aus dem Publikum raus und die haben was in der Hand und genau das ist es dann. Die, die Geheimnisnummer meinst du, Ich genau. ja, wollte genau. jetzt auch ja, nicht sagen, es geht ja auch teilweise manchmal um Liebende. ja. Und
1: ja das ist, die <lacht> Nummer ist tatsächlich herrlich, die äh, führe ich natürlich nicht im normalen Programm vor, die war extra, also bietet sich sehr schon an diesem Zeltpalast sozusagen, wo, mhm, wo ich die genau. auch gemacht habe, weil da dieses, diese Atmosphäre so toll ist, die sind in den aufsteigenden Sitzreihen und dann stehen halt die Leute überall im Publikum aus und dann sagt man, deine Pindung Nummer ist die 364, du bist vom Sternzeichen Jungfrau. Und wir hatten halt auch die Nummer, war wirklich toll, weil wir auch wirklich teilweise richtig schöne peinliche Dinge hatten, die da Ja, Es also war grandios. Ja? also Vom Mädchen, was sich damals die Hühnereier aus dem Kühlschrank geklaut hat und versucht, sie aus, versucht hat, sie auszubrüten. ist auf äh, dem äh, Kind, was unter dem Bett der Eltern war und die Eltern das nicht wussten, während die Eltern äh, angefangen haben Spaß zu haben äh, oben drüber. Also da gibt es tolle, tolle Sachen, die dann rauskommen. Äh, ja, das war äh, eine Nummer, die auch für mich sehr interessant war sozusagen, weil sie Neues zutage gefördert hat. Absolut, aber hast du die diese Nummer extra äh, für dieses Zeltpalast? Für dieses Setting tatsächlich, ja, weil da auch die okay. Leute dann, äh, genau, die Zeit haben in der Pause, sich was zu überlegen, weil es muss ja auch was sein, was wirklich ein, ein tolles, lustiges, interessantes Geheimnis ist und sagt ja jeder irgendwie seine PIN-Nummer und sein Geburtsdatum und sowas. Also ich, ich, ich ja, sage denen wirklich, überlegen sich was Tolles, was was vielleicht auch keiner weiß, ein richtig gutes Geheimnis. Und dafür braucht man auch so ein bisschen die Zeit. Das kann man jetzt im normalen Programm gar nicht verlangen. Also wenn ich jetzt jemand sage, dann, dann sonst wäre es einfach nicht so toll, also nicht so, nicht so facettenreich und nicht so lustige Sachen würden rauskommen.
0: Und wo kreierst du deine, ähm,
1: deine Tricks? Machst du ganz das zu Hause oder brauchst du da irgendwie Ruhe für? Nö, ganz unterschiedlich. Also Kreativität ist ja ein Prozess, der sich ja, der, der ja überall immer abläuft sozusagen. Also das ist... Äh, äh, kann nebenbei passieren, es kann aber auch passieren, dass man sich wirklich hinsetzt mit einem Blatt Papier und sagt, so jetzt arbeite ich da und daran. Ähm, ich brauche für den den gedanklichen Prozess jetzt keine besondere, keinen besonderen Ort, wo ich bin. Natürlich, wenn es um die Umsetzung geht, klar, dann brauchst du natürlich äh, eine Art Werkstatt oder was, wo du dran was probieren kannst, was basteln kannst oder auch zum Proben brauchst du schon einen Raum, wo du sagst, ja, man baue ich mir jetzt mal so ein kleines äh, Setting auf und probiere das. Aber letztendlich der Prozess des Entwickelns, äh, da reicht ein Zettel, ein Blatt Papier oder auch nur der der Kopf und man lässt sich tatsächlich im wahren Leben auch inspirieren. Also man läuft durchs Leben und, und alles, was ich sehe, läuft bei mir durch diesen Filter sozusagen. Ja, was kann man damit machen? Was äh, und, und oft Steckt ja schon in dem, was man sieht, sozusagen äh, der Zaubertrick drin. Also sei es ein durchgemischter Rubikswürfel, wo man sagt, Mensch, wenn ich jetzt schnippe, der wäre sortiert, oder eben das Puzzleteil, oh. wo man den letzten Teil, das letzte Teil fieberhaft sucht im Haufen von Teile. Ähm, oder wenn was kaputt geht, sagt man, Mensch, das würde ich jetzt gerne wieder ganz machen. Oder sagt ein Mensch, im Lotto gewinnen oder so. Also gibt es ja so viel, das Leben steckt voll, so viel Inspiration, äh, was man machen würde, wenn man zaubern kann. Also, das ist äh, schier unerschöpflich. Weil du so ein kreativer Kopf bist, genau deswegen funktioniert das auch so gut und deswegen geht es an die
0: Herzen. Ich sage immer, was von Herzen kommt, geht an die Herzen und das ist bei dir auf jeden Fall spürbar. Jetzt muss ich aber natürlich auch nochmal fragen, wenn du sowas kreierst, ne, wer begutachtet denn das? Wer nimmt denn dir so einen Trick überhaupt ab? Wer ganz, ist das deine früher, Jury? ganz
1: früher, ganz früher war es meine Mama, ja, die, äh, das war hart. Also immer gesagt, das erzählt sie auch heute manchmal noch, ja, wenn ich immer dann in die Küche kam, sozusagen, ah, Mama sieht man was, ja, man sieht noch was, noch mal üben gehen und so weiter. Also das war permanent. Also Zauberer haben durchaus auch manchmal, manchmal einen genervten Freundeskreis, ja. Die wissen dann eher halt, das wird dann was anderes, wenn du es hauptberuflich machst. Das nimmt dann ab. Aber früher ist es echt so, dass wirklich jeder, äh, also ich habe mich tatsächlich früher als, kleine, als kleines Kind bei Familie Feiern aufgedrängt. Also ich, ich war dann, ich kam da mit meinem Equipment, war ganz klar, ich bin hier, ich mache jetzt hier die Show. Ja. Ähm, das du äh, das äh, war ganz klar. Ich bin auch früher in Urlaub gefahren, äh, gerade so, so, wir haben uns ja auch kennengelernt über Urlaub, wo es auch Shows gibt äh, und da gab es dann auch Gästeshows. Ich bin mit Equipment angereist. Ja, halt meine erste Frage war, wer ist hier der Entertainment Manager? Ich bin hier. Äh, wie viel Zeit kriege ich in der Gästeshow? Darf ich sie komplett machen oder... oder <lacht> Also nein, das war wirklich so. Also man, man sucht sich die Bühne und ich sage mal, der Probenprozess ist relativ klar. Erstmal überlegt man sich was, dann übt man sozusagen die Sachen, die man nicht sehen soll, vom Spiegel. Der nächste Schritt ist dann eine Videokamera, weil man sich dann wirklich auch selber als Dritter beobachten kann. Beim Spiegel schummelt man sich manchmal selber gerne, äh, beschummelt man sich selber, indem man manchmal, wenn man was nicht sehen soll, macht man einfach unbewusst die Augen zu. <lacht> ja? Ist tatsächlich so. Das so ist eine Art Selbstbetrug, den man da begeht. Das passiert dann eben, nicht äh, bei der Videokamera und dann tatsächlich, äh, also wenn man wirklich früher, als ich ganz neue Nummern hatte, habe ich dann wirklich mir ein Testpublikum auch eingeladen, habe gesagt, so jetzt führe ich hier die Nummer vor, setzt euch hier hin und dann mache ich das. Und mittlerweile ist es so, der alte Vollprofi, sage ich jetzt mal, der äh, hat ja ein ganz gutes Gefühl, wann was funktioniert und wann nicht. Und dann, äh, wenn er das Gefühl hat, das geht jetzt und hat sozusagen den Spiegel und die Videokamera gemacht. Manchmal überspringe ich die auch mittlerweile, äh, dann bettet man es ins Programm so ein, dass sozusagen vorher eine super sichere Nummer ist und hinterher auch und dann ist in der Mitte halt mal sozusagen die neue Sache und äh, <lacht> da passieren dann auch schon mal Fehlerchen, ja, aber aus denen lernt man dann auch, das ist ganz normal bei jeder neuen Entwicklung und äh, in der Regel klappt es doch ganz gut. Und ich glaube, du schaffst es auch immer, das wegzulächeln. Ne? Sollte man was nicht so ganz sehen, ja, ja. dann schaffst du es ganz
0: gut, das wegzulächeln. Ja, das kann ich ganz mir gut. Mir ist es noch nie aufgefallen, ehrlicherweise. Siehst du, genau. Überhaupt du gar nicht. Gemerkt, ja. Nein, und wie gesagt, du hast immer, wenn ich dich sehe, ich habe immer diese Magie um mich herum und ich erinnere mich immer an unser erstes Sehen. Aber nichtsdestotrotz, sag mir mal, was ist denn dein größter Wunsch noch für deine Karriere? Das
1: fragen mich manchmal, also es ist... Also ich würde gerne noch weiter neue tolle Nummern entwickeln. Also wenn ich schaffe alle Ideen, die in meinem Ideenbuch drin stehen, wirklich umzusetzen, auf die Bühne zu bringen. Das wäre wunderbar. Also bei mir ist es nicht so, dass ich neue Ideen brauche. Es geht eher um die Umsetzung sozusagen. Ja? Das also, ich. Das genau, ich. genau. Der Kopf ist voll. Also ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es sozusagen. Genau. Und da ist es so, dass ich, also ich wünsche mir gerne noch die die Kreativität, das umzusetzen auch tatsächlich und die Fähigkeiten, das umzusetzen, weil da sind so viele wirklich tolle Ideen drin und die würde ich sehr gerne nochmal wirklich auf die Bühne bringen. Und ich hätte auch sehr gerne, dass es wieder diesen Zeltpalast gibt in Frankfurt. Das war eine so tolle Location die wird es jetzt dieses Jahr leider nicht geben, weil durch Corona war das natürlich auch letzt, die letzte Saison, da kam ja direkt diese Omikron-Welle rein, alle dachten, es wäre geschafft und vorbei und dann plötzlich tauchte das plötzlich äh, wieder auf und hat die Eventbranche da voll mitgenommen äh, und jetzt auch dieses Jahr, wenn man sich überlegt, was da an Energie und Heizkosten auf der Uhr stehen würden, so sind wir ganz froh, dass dieses Zelt da jetzt dieses Jahr nicht ist. Ich hoffe aber sehr, dass das wiederkommt, weil es einfach eine ganz tolle Atmosphäre war und ich glaube, dass Zauberei und Magie natürlich auch ein bisschen von dieser Unmittelbarkeit lebt und die Leute das Gefühl haben, wir sind auch ganz nah dran und das äh, hoffe ich sehr, dass das wieder gibt. Aber an sich äh, äh, bin ich schon sehr dankbar für all das, was ich erreichen konnte, was ich erreicht habe und hoffe sehr, dass das jetzt auch so auf diesem Weg weitergeht und sich auch weiterentwickelt.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Lieber Nikolai, gibt es etwas, was du
0: mit deinen Schoß bei den Menschen bewirken möchtest oder etwas, wo du sie besonders erreichen
1: möchtest? Also ich ich glaube tatsächlich, dass eine Zaubershow Menschen dazu inspirieren kann, Dinge für möglich zu halten, die sie vorher für unmöglich gehalten haben. Und ich glaube, dass wir so feste Grenzen im Kopf haben, was geht und was geht nicht und das ändert sich natürlich auch wenn wir erwachsen werden ja als kind ist noch alles möglich ja und äh, äh, gibt so schöne geschichte malt ein kind äh, in, in der schule sollen alle was malen dann kommt der lehrer und sagt der ja was malst du denn da gerade sagt das kind ja ich male gott Also lehrer wieso es äh, weiß doch keiner wie gott aussieht wie willst du das denn wissen ja du komm komm gleich nochmal wieder dann siehst du es ja <lacht> äh, sagt das kind oh, das ist also, also nein im kopf eines kindes ist alles möglich und im kopf der Erwachsenen eben nicht weil wir uns also die, Begrenzt grö sind. die größte Zauberkraft, die wir eigentlich alle haben, ist Fantasie und das verkümmert total. Je rationaler wir denken, umso mehr verkümmert diese Zauberkraft. Dabei äh, ist eigentlich alles möglich. Wir können die Augen schließen, wir können dann wie ein Vogel frei durch die Luft fliegen, wir können mit unserem Lieblings-Hollywood-Star ein romantisches Dinner-Date verbringen, wir müssen uns nur vorstellen, wir können das, wir haben diese Zauberkraft, <lacht> wir nutzen es aber gar nicht und ich glaube, dass eine Zaubershow... Menschen dazu inspirieren kann, wieder äh, Fantasie, also wie auch ein Science-Fiction-Film. Wenn du einen Science-Fiction-Film siehst, erweitert das auch de deinen dein Horizont plötzlich. Oder moderne Kunst, sagt man auch. Moderne Kunst äh, kann Kreativität fördern, weil du plötzlich Sachen anders siehst. Und ein großes Geheimnis im Leben ist ja, ob wir glauben, etwas zu können oder etwas nicht zu können, wir haben immer Recht. Und wenn ich es schaffe, <lacht> durch meine Shows sozusagen Menschen dazu zu bringen, etwas für möglich zu halten, was sie vorher für unmöglich gehalten haben. Und dann können sie es plötzlich, was tatsächlich so ist. ja, Dann ist das ein ganz großes Geschenk, was man Menschen mitgeben kann. Und überhaupt generell einfach wieder mal so ein bisschen Fantasie zu benutzen. Und auch wirklich, dadurch kann man ja auch die eigene Wahrnehmung verändern. Man kann tatsächlich äh, durchs ja. Leben gehen und sich ein Stück weit die Welt auch so machen, wie sie einem gefällt, durch die eigenen Gedanken, durch die eigenen Filter, durch die man äh, schaut. Und das ist eine Zauberkraft, die wir viel zu selten benutzen.
0: Das hast du so, so schön gesagt, dass ich echt Gänsehaut bekommen habe. Und wenn ich auch eins in diesen letzten Jahren gelernt habe, ist es, Deine Gedanken sind das, was du lebst. Und absolut. es ist wie bei Pipi Langstrumpf. Ich genau. mache mir die Welt, genau. wie die, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Ja. Das habe ich aus den letzten drei Jahren absolut mitgenommen. Und ich kann auch nur sagen, es funktioniert. Das ist eine und, Zauberkraft sozusagen, die wir alle haben. ja? Total. Und die Magie von dir schon wieder ist es, dass du das so auf den Punkt gesagt hast. Und ich glaube, es wird ganz vielen Zuschauern so gehen, dass sie darüber nachdenken und ähm, oder beziehungsweise zu hören. ich werde es nochmal sagen, ich glaube, dass es ganz vielen Zuhörern jetzt genauso gehen wird, ja, dass sie mal darüber nachdenken und sich mal in ihre Kindheit zurückversetzen können. Großartig, wie du das erklärt hast, ganz, ganz großartig. Du bist, äh, du bist ein wahrer Zauberer. Danke, danke. Das ist pure das ist Magie. Wahre Magie
1: tatsächlich. Ja, genau, das ich ist mit Genau,
0: pure Magie, ja. die wirklich unter die Haut geht und ähm, ja, unter die Haut geht natürlich auch, wenn man dich live und in Farbe sieht. Und äh, kannst du uns vielleicht mal deine Internetadresse sagen, wo man findet... Äh, wo du wo man eben Adressen findet, wo du auftrittst.
1: Ja, also meine Internetseite ist äh, www.nikolai-friedrich.de und unter Termine sieht man auch alle öffentlichen Showtermine. Wir haben wieder einiges angesetzt, jetzt auch diesen Herbst, ja, also viel auch hier rund ums Rhein-Main-Gebiet und äh, ja, freue ich mich am besten ist tatsächlich, zaubern ist eine Live-Kunst, das muss man live sehen. Im Fernsehen denkt man immer, ah, da ist was abgesprochen oder da sind irgendwelche komischen Videotricks und wenn man es dann live sieht, merkt man plötzlich, wow, nur dann hat man auch dieses, dieses Gefühl wirklich, was es auch braucht, dieses, dieses Wow-Erlebnis und dieses Staunen. Deswegen äh, kann ich allen sagen, während die Show kommt, ich verspreche, obwohl sie ganz nah dran sind, werden sie glauben, nicht ganz dicht zu sein.
0: <lacht> das war ein wunderschönes Schlusswort. Nikolai Friedrich, Deutschlands bester Magier, Zauberer, Mentalmagier. Nein, und du hast auch noch die Kunst der Comedy mit drauf. Du hast so viel Unterhaltungswert. Ich habe mich so sehr gefreut, dass du hier und heute bei mir warst. In Menschen, Maike, und dass wir die Menschen heute ein bisschen mit deiner
1: Magie verzaubern konnten. Vielen Dank und auf ganz bald, lieber Nikolai. Sehr, sehr gerne.